0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Multiplex, je suis Diego Ferry. Si vous nous suivez depuis un certain temps déjà, vous savez que la conviction qui nous anime et que chacun de nos épisodes illustre est la suivante. La tech est neutre. Ce qui importe, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises technologies, mais des usages qui peuvent être dangereux, des dérives ou au contraire, de belles histoires de maîtrise. Aujourd'hui, j'accueille Étienne Vallette-Dezia, software architecte chez Faber-Novel, pour creuser cette idée. Bienvenue Etienne, je suis ravi de t'avoir avec nous.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Alors, le plus simple je pense, c'est de commencer par t'expliquer comment j'en suis arrivé à ce sujet mmh. et ensuite on pourra discuter du, du sujet proprement parlé. Donc, dans le cadre de mes missions, j'ai été plusieurs fois amené avec mes clients soit à mettre en place, soit à discuter la possibilité de mettre en place des microservices je ne vais pas rentrer immédiatement dans le détail de ce qu'est un microservice. Ce qui compte, c'est que c'est une approche, euh, une technologie, qui est utilisée dans le cadre de, de, des projets informatiques et qui est très souvent mise en avant. Je vois énormément d'articles qui expliquent tous les bienfaits des microservices. Mmh. Je vois des, des conférences qui expliquent la manière d'en de, faire correctement, tous les, les côtés positifs que ça apporte. Et donc, sur Internet, j'ai pu voir énormément, énormément d'articles qui parlent de ça. Mais de plus en plus, je voyais des articles qui, en réaction, commençaient à être négatifs par rapport aux microservices, à expliquer que c'était, euh, selon eux, une mauvaise idée, qui donnait tous les, les problèmes que ça créait, tous les désavantages d'en utiliser. Et ça me donnait l'impression qu'il y avait un certain mouvement de résistance par rapport à ces microservices. Et donc, une partie de moi se demandait si c'était un mouvement de réaction pour être un peu contre la mode. En réalité, les microservices sont une approche qui a des avantages et des inconvénients et c'est très important de comprendre ces avantages et ces inconvénients. Et dans certains cas, ils vont énormément nous aider et c'est vraiment la chose à faire. Et dans d'autres cas, c'est une mauvaise approche qu'il ne faut pas utiliser parce qu'elle va nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, j'ai vraiment l'impression que trop souvent dans la tech, on ne voit que les côtés positifs des nouvelles technologies et on oublie soit les désavantages, les côtés négatifs soit le prix à payer pour utiliser cette nouvelle technologie et donc euh, voilà c'est un peu ça l'idée que, que j'avais dont je vais vous parler, c'était que la tech, contrairement à ce qu'on a tendance à souvent à penser, j'ai l'impression la tech est faite de compromis et c'est important de, de mettre le doigt dessus et de pas se voiler la face en regardant uniquement des discours marketing qui ne vantent que les mérites des, des nouvelles techs je pense que c'est important d'arriver à regarder euh, ces nouvelles opportunités dans leur ensemble avec euh, ce qu'elles nous apportent et aussi ce qu'elles nous coûtent.
0: Donc pour toi, cette notion de choix, de compromis est inhérente à la tech. On ne peut jamais tout avoir. Est-ce que tu as un autre exemple à nous partager
1: Alors oui, une des technologies qui est aussi à la mode en ce moment, c'est la blockchain qui a été très à la mode avec euh, notamment l'ascension du bitcoin. J'ai l'impression que beaucoup d'entreprises veulent adopter la blockchain, mais que, de temps en temps, on ne sait pas trop si c'est pertinent ou pas. Donc, je ne connais pas les détails de l'utilisation de la blockchain dans les supermarchés, ce, tous ces genres de choses. Mais il y a des fois où je me pose des questions. La blockchain, alors très grossièrement, c'est une base de données distribuée que énormément de personnes peuvent avoir et peuvent faire évoluer. Donc, rajouter des informations. En tant que base de données, elle est très lourde très lente, très énergivore, et assez limitée. Donc, si je devais utiliser de la blockchain dans n'importe lequel de mes projets, ce serait un énorme poids qui me pénaliserait. Par contre, la blockchain apporte une opportunité impossible à voir autrement, c'est la possibilité pour deux parties de collaborer, alors qu'elles ne se font pas confiance, et qu'elles ne font pas confiance à une tierce partie. Lorsque je veux payer quelqu'un, Soit je peux essayer d'avoir un mécanisme de confiance où il sait que je vais lui donner la somme qu'il attend, mmh. soit je peux donner cette somme à une tierce partie, une banque, n'importe quoi, et je vais faire confiance à cette banque pour transférer les sous, soit je passe par la blockchain et c'est la technologie qui m'assure que je ne suis pas en train d'essayer d'arnaquer l'autre partie et je ne suis pas en train de me faire avoir non plus. Donc la blockchain est indispensable lorsqu'on a besoin de collaborer sans confiance avec quelqu'un d'autre. Pour tous les autres cas, c'est juste une techno qui, est, euh, qui, qui a beaucoup de points négatifs. Et donc voilà, typiquement, utiliser une blockchain en interne au sein d'une application pour montrer des choses qu'on veut donner à des clients, si on n'a pas d'autres éléments que ça, ça ne me semble pas être la meilleure approche. Ça fait partie des choses où on voit beaucoup les points positifs, mais il ne faut vraiment pas oublier les points négatifs. Un autre cas... Un autre exemple que j'aurais, qui est alors beaucoup plus technique, ce serait par exemple l'exemple du typage. Donc en informatique, on manipule des données, on passe notre temps à manipuler des données, à se partager des données, à transformer. Et donc on a tendance à vouloir faire ce qu'on appelle associer un type à ces données pour savoir, je vais manipuler un... par exemple les informations d'une personne, et eh bien je sais qu'elle a un âge, c'est un nombre. Je peux incrémenter ce nombre, mais je mmh. peux pas le mettre en minuscule. Ça n'a pas de sens. Mmh. Elle a un nom aussi. Le nom, je peux le mettre en majuscule, minuscule, mais je ne mmh. peux pas faire plus sain à, un, à une chaîne de caractères. Hein. Mmh. Donc voilà. Et on peut aller beaucoup plus loin dans cette histoire de typage. On est rapidement confronté, en tant que développeur, à une question. Est-ce que je veux prendre du temps pour avoir des types très spécifiques et très intelligents qui vont pouvoir m'apporter de la sécurité et de la documentation plus tard donc, est-ce que je veux investir du temps là-dedans Ou est-ce que je veux aller vite, ne pas investir du temps, mais pouvoir très rapidement faire ce que je veux et ne pas m'embêter avec ces détails Et ensuite, si on va très loin là-dedans, on peut aussi être confronté à est-ce que je veux un code qui est contrôlé pour moi, donc je ne peux pas faire d'erreur, mais plus complexe, donc j'ai du mal à le comprendre Ou inversement, un code qui va être plus facile à comprendre, mais où j'aurai moins de filets de sécurité donc voilà, ça fait partie des choses. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. C'est très important de réfléchir aux deux. Et euh, ben, un autre exemple que j'aurais, mais là, c'est n'est même pas dans, dans la tech elle-même, on a été confronté euh, cette année donc à la distanciation, euh, le, au travail à la maison, et donc notamment le fait de faire des réunions à distance. Et ça, c'est un point que j'avais en tête depuis, euh, depuis longtemps. Vaut-il mieux faire une session où euh, tout le monde est à distance auquel cas on voit moins les réactions des gens, donc la communication est plus difficile, mais tout le monde peut être dans des bonnes conditions, entendre tout le monde avec leur casque, etc. Mmh. Et donc, vaut-il mieux avoir tout le monde à la même enseigne, mais au détriment de la communication, ou essayer d'avoir le plus grand nombre possible de personnes dans la même pièce qui pourront communiquer de manière optimale, mais avoir les personnes qui sont dans d'autres villes, d'autres pays, à distance, et donc avec le risque qu'elles soient un peu exclues mmh. de, de la conversation. Ce qui est un peu notre
0: quotidien aujourd'hui, avec le, le retour progressif au bureau.
1: C'est exactement ça. Mmh. Je pense que c'est important de se poser cette question-là.
0: Et si on revient à ton exemple d'origine, à celui de microservices, où est-ce que le compromis se situe
1: Alors, les microservices, c'est... Le... C'est l'opposé de ce qu'on appelle maintenant le monolithe, à l'origine on avait une machine, un énorme serveur, qui faisait toute notre application. Et donc lorsque j'avais besoin de, de réaliser une application, je développais mon serveur unique qui a toute l'intelligence nécessaire, et lorsque j'ai besoin d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, de corriger des choses, je vais modifier ce serveur unique. Le problème de cette approche, c'est que lorsque le serveur commence à grossir, je risque d'avoir beaucoup d'équipes de... de développement qui vont travailler sur le même serveur, qui risquent de se marcher sur les pieds. Et je risque aussi d'avoir un seul serveur qui ne doit pas tomber, par exemple. Il ne faut pas qu'il tombe en panne. Il faut qu'il soit toujours en train de tourner. Donc si je veux le mettre à jour, c'est une opération qui est assez risquée parce que si j'ai un problème durant la mise à jour le serveur n'est plus fonctionnel, donc tous ceux qui avaient besoin de lui ne sont plus en mesure de travailler, et donc la mise à jour de ce serveur monolithe peut être un risque. Depuis de nombreuses années maintenant, des gens essaient de découper ce serveur unique pour en faire plein de petits serveurs qui communiquent, et les microservices, c'est la version peut-être pas extrême mais c'est la version de ce découpage qui essaie d'aller le plus loin possible en disant, on n'a pas un serveur, on essaie de réfléchir à une fonctionnalité, quelque chose qui va intéresser notre métier. Je vais juste faire une partie du programme qui fait cette fonctionnalité-là et cette partie, je vais la mettre dans un coin, l'héberger sur un serveur, avoir une équipe qui travaille dessus. Et lorsque je regarde une autre fonctionnalité, j'aurai un autre code, une autre équipe. Et donc, je peux avoir plusieurs équipes qui travaillent en même temps sur plusieurs fonctionnalités. Ce n'est pas un problème parce qu'elles sont sur des services différents. Et je peux mettre à jour un service sans risquer de casser les autres parce que ce sont des serveurs différents. Donc, cette approche de microservice, c'est essentiellement l'idée de découper un serveur en plein de petits morceaux pour pouvoir manipuler finement ces morceaux sans mettre en péril l'ensemble du système.
0: C'est intéressant parce qu'on a trop souvent tendance à oublier que la tech est aussi une histoire de choix. On pense souvent qu'elle est magique et qu'elle va tout résoudre par elle-même. Mais ma question maintenant est la suivante. Quand on sait qu'il va falloir faire des compromis, comment faut-il procéder
1: Je vais me permettre de tricher un petit peu par rapport mmh. à cette question. Mmh. Euh, en fait, l'intérêt de se rendre compte qu'on est face à un compromis, c'est qu'on a étudié la question, on a vu qu'il y a des points positifs et négatifs, et donc il faut déjà se rendre compte, est-ce qu'on souhaite avoir ces points positifs Est-ce qu'ils sont nécessaires pour nous Par exemple, si j'ai juste besoin de stocker des informations et que euh, j'envisage d'utiliser la blockchain, je risque de me dire que dans ce cadre-là, j'ai juste un besoin de stockage, les points positifs de la blockchain n'ont pas d'intérêt pour moi. Et on regarde aussi les points négatifs, est-ce que je suis en accord Est-ce que je suis prêt à payer ce prix et si je ne suis pas d'accord avec le prix à payer, est-ce que je peux tenter de traiter juste ce point négatif Est-ce que je peux compenser les points négatifs d'une techno par soit une nouvelle organisation, soit une autre techno L'image que j'ai en tête, ce serait d'avoir une sorte d'arbre de décision où je pars d'un compromis, je regarde les points positifs qui m'intéressent, les points négatifs qui me posent problème, et j'essaie de trouver soit un autre compromis qui garde les points positifs mais qui n'a pas les mêmes points négatifs donc qui n'a pas les points négatifs qui me, qui me posent réellement problème soit trouver un, une alliance entre euh, deux technos par exemple dont les points négatifs vont devenir plus intéressants donc je, je vois un peu ça comme un, un parcours de cet arbre là pour mmh. essayer de, de trouver le meilleur compromis le problème, j'en ai pas encore parlé le problème que posent les microservices c'est que vu qu'on a beaucoup découpé on a beaucoup de code, on a beaucoup d'équipes. On se retrouve assez facilement dans le cadre d'une modification à devoir modifier plusieurs services qui sont gérés par plusieurs équipes. Et donc, un développeur qui a besoin de corriger, par exemple, dans le cadre d'une modification, il doit intervenir sur un service qui communique avec d'autres. Mm -hmm. Et idéalement, dans un monolithe, il aurait dû modifier cinq lignes de code et s'arrêter là. Dans un cadre de microservices, il va devoir modifier, par exemple, quatre services et prévenir quatre équipes, leur faire les propositions de modification pour que ces quatre équipes puissent les valider, attendre que les quatre équipes aient validé ces modifications et là seulement, il saura qu'il a réalisé ce qu'il devait faire. Donc, ça devient très compliqué pour le développeur, ça devient très compliqué au niveau de l'organisation. Une manière de pallier à cela, c'est d'ajouter de l'outillage. Cet outillage, ça peut être dans le cadre de Facebook, par exemple, ils utilisent énormément d'outils qui permettent à une personne de réaliser ses changements et les outils vont automatiquement prévenir les différentes équipes que des changements ont été proposés et vont aussi assembler toutes les réponses de ces équipes pour prévenir le développeur « ton changement est satisfaisant »,« non, quelqu'un t'a demandé des modifications », ce genre de choses. Et donc, les grosses entreprises, Google aussi, euh, et je, je, je suis sûr que Microsoft, Apple euh, fonctionnent comme ça, ils ont des équipes entières qui sont dédiées à l'outillage qui permet aux équipes de mieux travailler. Ils peuvent se permettre d'utiliser des technos comme les microservices qui vont complexifier l'organisation parce qu'ils savent qu'ils ont l'outillage qui compense cette augmentation de la complexité.
0: Je, je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis ingénieur, à aéro... je suis ingénieur <rire> à aéronautique de formation et par exemple dans la modélisation d'un avion, quand euh, un aérodynamicien veut changer la position d'une aile de 5 cm, il doit prévenir tout le monde, la personne qui s'occupe des tuyaux, de l'électricité euh, et ainsi de suite, pour que ce changement puisse avoir lieu de la bonne façon. Et aujourd'hui, il y a plein, plein, plein d'outils, il y a tous les outils de modélisation, 3D, des CAO, mmh. ils prennent en compte, ils essayent d'automatiser tout ça pour que si je propose un changement, tout le monde soit prévenu et qu'on puisse me dire en retour si ça pourrait fonctionner ou pas. C'est un peu la même idée, du coup, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. C'est parfaitement ça.
0: Très clair. Et est-ce que la conscience des géants comme Facebook, que tu viens de citer, mais d'autres comme Google ou Amazon, est arrivée chez d'autres, euh, les non-GAFA, si je peux les appeler comme ça
1: Alors, oui, c'est... En fait, ça arrive, je pense que la plupart des entreprises qui... qui utilisent des, des technos comme ça qui vont complexifier l'organisation sont confrontés à ces problèmes et euh, ont dû trouver des solutions j'ai en tête par exemple Spotify qui a mis en place toute une plateforme qui permet de créer des services facilement par exemple je vais sur cette plateforme je spécifie le service que je veux sur une interface graphique je fais quelques clics, je rentre mon nom et ça va instancier le code, ça va le préparer l'emplacement où il sera déployé, ça va mettre en place tous les outils de, de test, de déploiement, etc. Et donc, à la fin, j'aurai une équipe qui sera prête à développer sans avoir bataillé pour mettre en place leur nouveau service. On a aussi le cas de Uber. qui se sont basés sur les microservices très tôt. Ils ont beaucoup, beaucoup grossi. Ils ont eu de plus en plus de microservices. Au bout d'un moment, c'est devenu intenable pour eux. Et donc, ils ont dû mettre en place tout un plan pour restructurer ces services. Donc là, on ne parle pas d'outillage, même si je ne doute pas qu'ils en aient. On parle de, de réorganisation de personnes. Donc, ils ont eu en tout, je crois, 60 personnes qui ont été impliquées sur une transformation qui a duré deux ans pour juste modifier la manière dont ils organisent leur mmh. service, afin que ce soit plus simple pour la suite, que ce soit plus rapide. Donc, ils ont fait un énorme investissement qui leur a permis d'éviter de perdre du temps par la suite. C'est dingue. Oui. C'est quelque chose que n'importe quelle entreprise peut faire à son niveau si elle accepte d'investir au lieu de perdre du temps par la suite.
0: Merci pour ton point de vue, qui est un très bon complément à notre conviction de, du Multiplex de base sur la neutralité de la tech. Pour ma dernière question, j'aimerais partager avec ceux qui nous écoutent un sujet qui m'est venu quand on échangeait avant à cet enregistrement, Étienne, un sujet un peu plus difficile peut-être. En temps de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui, quand les entreprises font déjà face au quotidien à des choix difficiles, faut-il refuser le compromis
1: En fait, ça peut être un peu difficile de parler de compromis au sens très général, parce que je suis technique, je, suis... je connais euh, des sujets techniques, mais clairement je pourrais pas expliquer à un décideur comment faire son travail, et je suis sûr que tout le monde est face à des compromis tout le temps donc en fait la réponse est simple refuser un compromis ça n'a pas de sens on ne peut pas, on est toujours face à des choix en cas de crise on n'a vraiment aucun choix, il faut un peu avancer ou mourir donc euh, fermer les yeux sur le compromis sur les points négatifs ça n'aidera pas à avancer, ça les fera pas disparaître mmh. donc je pense que la pire chose à faire c'est de refuser le compromis dans le sens ignorer qu'il existe. Ensuite, une chose qui pourrait être faite, c'est d'essayer de refuser d'avancer, de se dire que, par exemple, refuser d'innover, un peu par crainte des effets négatifs que l'innovation va nous demander. Mais ça me semble très dangereux parce que, justement, en cas de crise, on est dans une situation assez difficile et euh, stagner ne nous aide pas. Et donc, euh, innover, c'est justement ce qui va nous permettre de nous adapter à la situation et de, de pouvoir nous renforcer par la suite donc euh, je pense qu'au contraire en cas de crise il faut chercher à innover mais il faut vraiment le faire en gardant la tête froide en analysant les, les points positifs, négatifs de ce qu'on compte faire et s'assurer qu'on est d'accord avec les sacrifices que ça va nous demander par exemple lorsqu'on voit qu'une autre entreprise a fait un choix différent c'est pas parce que ça marche chez elle que ça marche chez nous ce n'est pas parce que Google a fait le choix d'utiliser telle techno qu'il faut absolument reprendre la même techno chez nous. On n'est pas dans la même situation, on n'a pas tout l'outillage de Google. On ne peut pas forcément se permettre d'investir dans cet outillage. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais je pense que la plupart des gens le font déjà. En cas de crise, c'est important de prendre le temps de réfléchir réellement et de ne pas foncer parce que c'est le risque de prendre un choix qu'on regrettera plus tard lorsqu'on n'aura plus vraiment l'opportunité de changer et de, de rattraper.
0: Très clair, merci beaucoup Etienne, on arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je, je te remercie pour ta présence.
1: Merci, c'était très intéressant.
0: Et merci à vous qui nous écoutez aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le multiplex, je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.